0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine, nous continuons notre visite de Gyeongju, la capitale millénaire du royaume de Shila, en nous intéressant à ses tombes anciennes. Yongju a servi de capitale au royaume antique de Shila depuis sa création en 57 avant Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par la dynastie Goryeo en 935. L'importance de la ville dans l'histoire a transformé toute la zone en un musée sans toit, tant les reliques et les artefacts qui sont exhumés de terre encore aujourd'hui, et les monticules funéraires dispersés un peu partout sont nombreux. Cette semaine, Lee Bomsok, producteur à KBS World Radio, visite le complexe des tombes d'Elungwon qui abrite des tumuli où reposent personnalités et anciens rois de chila Le site des tumuli d'Eolongwon n'est pas loin de la gare de Gyeongju. Bomsok aperçoit les monticules funéraires en forme de petites collines disposées sur un vaste champ. Dès qu'il arrive dans le centre ville, il nous explique pourquoi il a choisi cet
1: endroit.
2: J'étais au lycée au début des années 1990 et mes voyages scolaires se déroulaient toujours à Kyungju. Durant ces voyages, on passait plus de temps à s'amuser avec ses amis qu'à admirer les sites historiques. Je me souviens tout de même de la grotte Sakura et du temple le parce que ces deux endroits sont emblématiques. Mais maintenant, je trouve que le complexe de tombe de Taerumon est le meilleur endroit pour comprendre ce qu'était vraiment l'ancienne capitaine. C'est pourquoi j'ai choisi de venir exclusivement ici aujourd'hui.
0: moins de 155 tombes sont groupées dans le centre-ville de Gangju. Le complexe de Delungwon se réfère au lieu où se trouvent 30 de ces plus spectaculaires sépultures de rois et de nobles. Les monticules circulaires de terre mesurant jusqu'à 23 mètres de haut et 120 mètres de large qui recouvrent une chambre sépulturale forment un paysage paisible et extraordinaire de petites collines régulières. Tom Sock achète son billet près de l'entrée. La cabine des guichets se trouve dans une construction en forme de porte de palais miniaturisée. Une paire de gardes qui portent des armures anciennes se fondent à merveille dans l'atmosphère du lieu. Lorsqu'il franchit la porte couverte d'un toit en tuiles, Bumsock entend une musique douce, un air qui semble dater de la période de Sheila. Il fait face à un sentier bien entretenu, des pins hauts et droits se dressent sur les deux côtés du chemin, comme s'ils protégeaient les tombeaux royaux. Les arbres fournissent aux visiteurs une ombre bienvenue en cette journée ensoleillée et de la fraîcheur. Après avoir parcouru environ 500 mètres de long de l'allée, Bomsok arrive à une intersection. Il prend la route à sa droite qui l'emmène à la tombe royale du roi Michu. Son tombeau est le seul tumulus de Delongwon qui soit entouré d'un mur de pierre derrière lequel on aperçoit le haut rond monticule de terre. Selon Chemini, qui accompagne Bomsok, la tombe du roi Michu est la seule du parc à être identifiée par son propriétaire. Le roi Michu, qui est mort à la fin du IIIe siècle, est connu pour avoir promu l'agriculture et s'être bien occupé du peuple pendant son règne. C'était un roi qui a enrichi la vie de ses sujets. C'est pourquoi on se souvient encore de lui et de sa tombe des siècles plus tard. Les autres tombeaux de Deleunwon sont supposés être ceux de rois et aristocrates.
1: Écoutons le guide Chemini. 정확하지는 아무도 모르고요 les
2: tombes de Shila appartiennent généralement aux membres de la classe dirigeante. En bref, ce sont les tombes de la noblesse.
0: Shila était gouverné par trois grandes familles, les Park, les Sok et les Kim. Le roi Michu, le 13e roi de Shila, était le premier du clan Kim de Gyeongju à être couronné souverain du royaume, ce qui explique également pourquoi il est encore connu et honoré aujourd'hui. La hauteur de son monticule de terre qui s'élève à plus de 12 mètres et son mur protecteur sont autant d'indicateurs de son importance dans l'histoire de Shilla. L'élévation artificielle apparaît comme une petite colline couverte de pelouse verte, l'air est doux et sent bon l'odeur d'herbe fraîches, fraîchement tondues. Bomsock fait le tour de la tombe, dont le diamètre fait 57 mètres. Il compte ses pas et estime qu'il faudrait entre 300 et 400 pas pour en faire le tour complet. Bomsock quitte le tombeau du roi Michou et se promène dans un autre sentier. Il voit une série de tombes de taille plus modeste, de 3 à 5 mètres de hauteur. Un arbre s'est développé au-dessus d'un monticule funéraire. Une partie de ses racines épaisses ont grandi en dehors du sol, indiquant son grand âge. Bomsox se demande à quoi ressemblait la vie des gens enterrés ici. prend du recul pour voir de loin les monticules dont les lignes se chevauchent formant de belles et douces crêtes arrondies.
2: Les montagnes en Corée se positionnent souvent l'une devant l'autre. Ces monticules ressemblent à la version miniaturisée des paysages du pays du matin clair. Les crêtes formées par ces monticules semblent très naturelles et belles, comme si elles avaient été soigneusement façonnées par le passage du temps.
0: Le paysage offre en tout cas de nombreux sites photogéniques pour les touristes. Une, deux, deux... Ces femmes de dégoût sont des amies de lycée venues à Gyeongju pour prendre des photos de mariage avec leur amie qui est sur le point de se marier Elles adorent ces photos prises sur fond de tombe de Sheila Écoutons l'une d'entre elles
2: C'est vraiment sympa Le ciel est clair et l'herbe est vert tendre C'est agréable que nous puissions nous créer des souvenirs ici au milieu de cet héritage culturel on ressent les fastes majestueux de l'ancien royaume.
0: La sépulture qui attire le plus de visiteurs à Delongwon est la grande tombe Hwangnam, la plus grande tombe du complexe. Elle est en fait constituée de deux monticules côte à côte et lorsqu'elle a été ouverte pour la première fois, les dépouilles trouvées à l'intérieur étaient ornées d'accessoires en or. Compte tenu de la taille des monticules et de la richesse des reliques découvertes à l'intérieur, ces deux tumuli ont très certainement appartenu à un roi et à une reine. La grande tombe Huangnam ressemble aux deux bosses d'un chameau. Le monticule sud mesure 24 mètres de haut pour seulement 23 mètres pour celui du nord. Leur largeur attend les 120 mètres, ce qui vous donne une idée de la taille imposante. En outre, près de 50 7 000 objets ont été excavés des tombeaux. Retrouvons notre guide Chemini.
2: Six couronnes d'or et une d'argent ont été trouvées dans les deux tombes. Le tombeau sud contenait beaucoup d'épées, mais il n'y en avait pas dans le tombeau nord. Un ensemble de dents a été trouvé dans la tombe du sud. Leur analyse a révélé qu'ils appartenaient à un homme dans sa soixantaine. Donc l'hypothèse générale est que le monticule sud est susceptible d'avoir été le tombeau d'un roi, alors que le nord est celui d'une reine.
0: Face à la tombe, Huangnam se trouve le tumulus Chonmachong qui signifie la tombe du cheval céleste dans lesquels les visiteurs peuvent entrer. Son nom lui vient d'une image d'un cheval volant retrouvé à l'intérieur du tombeau. Le monticule mesure 12 mètres de haut pour 50 mètres de diamètre. Bomsok s'émerveille alors qu'il regarde l'immense
1: édifice funéraire.
2: L'entrée de Chambachong est faite de dalles de pierre et de piliers sur l'un desquels le nom Chambachong est sculpté en caractère chinois. Il y a même un panneau qui demande aux visiteurs d'être respectueux des morts.
1: Sok traverse un tunnel de
0: pierre d'environ 30 à 40 mètres de long avant de pénétrer dans l'espace arrondi d'une chambre funéraire sombre. A l'intérieur se trouve un cercueil en bois autour duquel est construite une structure en bois selon un agencement typique de la période sur laquelle des pierres étaient empilées puis enfin recouvertes de terre. Les accessoires utilisés par le défunt durant sa vie étaient enterrés à ses côtés. Parmi les objets trouvés à l'intérieur de cette tombe, il y avait un volet de sel décoré d'une image de cheval volant. Ces volets de sel qui pendaient des deux côtés de la selle faisaient en sorte que la boue ne tâche pas les jambes du cavalier. Fabriqué à partir de plusieurs couches d'écorce de bouleau, il éveille toujours l'étonnement de tous ceux qui le voient, tant les détails et les traits du dessin sont complexes et réalistes. Retrouvons Sok.
2: Le cheval volant est peint sur le volet de sel. On dirait qu'il est sur le point de décoller dans le ciel. Ces lignes courbes doivent être les nuages.
0: Pomsok quitte le jardin des tumuli pour trouver une rue réputée de Gangju qui s'étend sur un kilomètre à gauche de l'entrée de Deleungwon.
2: Il s'agit de la rue dan Nidankil, l'endroit le plus fréquenté par les jeunes. Je me trouve dans le début de la rue. D'ici, on entend les derniers tubes de K-pop jouer dans les cafés aux alentours.
0: Bomsok entre dans l'un des cafés branchés qui a pris ses quartiers dans une ancienne maison rénovée à droite de laquelle se dresse le mur de pierre du complexe d'Elongwon. Il discute avec une cliente qui partage ses impressions sur le quartier.
2: Vous pouvez ressentir l'atmosphère de Gyeongju à Hwangli Dangil. Simple, ordonnée, modeste et qui s'harmonise avec le passé. C'est calme, mais il y a un esprit particulier.
0: Il y a plusieurs cafés, des ateliers artisanaux et des maisons traditionnelles, Hanok qui servent de guest house dans la rue Huangli Dangil. Bomsok décide de faire une pause dans un café avec une terrasse sur le toit, offrant une vue panoramique sur les tombes royales et sur les toits courbés des maisons
2: Hanok.
1: «
2: La vue depuis le toit est incroyable. On voit les maisons Hanouk autour du café et les tombes royales au lointain. C'est magnifique.
1: »
0: Bomsok réalise que Gyeongju est un endroit unique où les vivants et les morts se côtoient. Une jeune
2: touriste des Pays-Bas nous donne son sentiment. À Séoul, les anciens palais et immeubles modernes contrastent. Ici, à Gyeongju, les maisons et les vieilles tombes sont également en contraste. C'est impressionnant de voir comment le neuf et l'ancien cohabitent
0: ainsi. Gyeongju, la capitale millénaire de Shilla, dont les morts ensevelis ont chacun une histoire à raconter, aux résidents d'aujourd'hui est un endroit où les vivants et les morts coexistent en harmonie. La semaine prochaine, nous nous rendons dans la célèbre forteresse de Suwon, sang la grande réussite architecturale de la dynastie Joseon. C'est la fin d'Escapade en Corée présentée par Christophe Duvert avec Yunumi au doublage et Ohayang à la réalisation. Merci de votre attention. On se donne rendez-vous mardi prochain.